0: Jetzt alle.
1: Applaus Herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer Morning Show am späten Nachmittag. Es ist fantastisches Wetter draußen, es ist 10.30 Uhr. Ich bin gut drauf. Das ist selten genug, denn ich habe einen neuen Tisch. Wie sieht das denn aus, bitte? Ich komme hier hin, ihr könnt es gar nicht so richtig sehen. Ihr seht nur dieses wunderschöne, frisch gebeizte, leicht hellbraune Holz. Aber es ist so viel Platz, es fallen immer weniger Sachen runter. Ich habe hier ein neues Männchen auf dem Tisch aus Minecraft oder sowas. Wer soll das sein? Ähm, ja, es ist. Äh, ich glaube, das Ding hat Tadel hier gebaut, habe ich mir sagen lassen. Guck mal, es gibt doch noch ein zweites Fach da unten. Yoshi! Wie gut ist das denn bitte? Yoshi! Also Hammer, oder? Was geht? Oh, und guckt euch das Wetter an. Wow! Der Sommer ist da. Ich weiß noch genau, letztes Jahr zur gleichen Zeit, als es ähm, auch so im April, Mai ging es so los, und hat man gedacht, boah, wenn es jetzt schon 26 Grad wird, dann wird der Sommer so mega krass geil. Schnitt, Regen, Kälte, Hagel. Deshalb sollte man die Zeit nutzen. Geht raus, nehmt euer Smartphone mit, guckt Rockbeans TV an der, am Sonnenlicht. Wir haben uns überlegt, wir machen ein richtig geiles Event heute. Passend zum tollen Sommerwetter. Und zwar äh, gehen wir ins Kino mit euch. Kino Plus wird 200 Jahre alt. Das feiern wir heute gebührend im zeise hier in Hamburg. Und ähm, werden dort natürlich eine mehr oder weniger normale Sendung Kino Plus machen. Und dann im Anschluss gucken wir noch einen Film. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, was es für ein Film ist. Es wird auf jeden Fall gruselig. Gruselig, sagt man gar nicht mehr so. ne? War der Film gruselig? Ah, ja, der war gruselig. Nee, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein großer Spaß heute, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten. Ich muss noch mein Manifest schreiben. Wir machen heute wieder Manifest. Manifeste? Manifests? Manifests machen wir. Und ähm, da geht es ja darum, einen guten Film zu zerreißen oder einen schlechten Film zu lobpreisen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, alle. Lobpreisungen auf ähm, schlechte Filme gemacht. Ich habe Daniel der Zauberer über den Klee gelobt. Heute werde ich es mal andersrum machen. Ähm, Glaube ich. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich habe noch nichts. Muss ich noch machen? Ich noch machen. Eben gerade bin ich hierher gefahren. Ähm, mit der Vespa übrigens. Es ist ja Krieg auf deutschen Straßen. Es ist wirklich so, ich weiß, es ist ein leidiges Thema und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr, was mich in meinem Leben beschäftigt. Und tatsächlich ist das auch ein bisschen so. Ähm, aber es herrscht Krieg auf deutschen Straßen. Und ich sage euch eins, die Autofahrer verlieren ihn. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, es ist ein mittlerweile, würde ich schon fast sagen, ein offener Krieg zwischen Autofahrern, Fußgängern, Fahrradfahrern. Und es kommt meiner Meinung nach spätestens seit heute eine neue Komponente dazu, Baustellenfahrzeuge oder generell Fahrzeuge, die in irgendeiner Form an Baustellen parken, hantieren, wie auch immer. Das ist glaube ich noch mal so, das ist sowas wie Luxemburg oder so oder die Schweiz oder der Vatikan, ich habe keine Ahnung, irgendwie so ein die haben so ihre, ihre eigene Gesetzgebung, denn ist wirklich alles scheißegal. Es gibt natürlich die Fahrradfahrer, die die kompletten Opportunisten sind, die äh, für die die Straßenverkehrsordnung immer nur dann gilt, ähm, wenn ein böses Auto an ihnen zu schnell vorbeifährt. Aber dann gibt es wirklich Baustellenfahrzeuge, die scheißen auf alles. Denen ist wirklich komplett alles egal. Und damit meine ich auch Menschenleben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie die heute wieder die Straße... Ich bin auf dem Weg hierhin, habe ich dreimal aus dem Fenster gebrüllt. Dreimal. Und, und ich wohne nur 100 Meter von hier entfernt. Also die Strecke ist gar nicht so weit. Ähm, und das ist wirklich teilweise, ich weiß nicht, das wird irgendwann so eskalieren wie diese Riots in L.A. damals. Ich will das jetzt nicht auf ein, äh, mit, einem, mit, mit einem Rassenthema irgendwie ähm, vergleichen, aber im Grunde ist es so. Im Grunde ist es so vergleichbar, was die Emotionen angeht. Irgendwann ist dieses, ich merke das schon, Irgend dieser, dieser, der, der, das Fass brodelt. Und ab und zu tropft schon hier und links tropft schon auf den, aus dem Fass, tropft knallheißes Wasser, tropft schon runter auf den Boden und, und, und reißt wie so ein Alienblut, geht es so 20 Stockwerke immer weiter. Und dann irgendwann läuft dieses Fass aus. Irgendwann läuft dieses Fass aus. Und dann werden die Städte brennen. Das wird, alle reden immer von Zombie-Apokalypse und von Krieg in Syrien und Nordkorea und so. Die wahre Bedrohung ist vor unserer Haustür. Weil. Sind wir mal ehrlich, wenn die Raketen nach Syrien fliegen oder wenn die Raketen nach Nordkorea fliegen, das ändert nichts daran, dass ihr morgens aufsteht und euch einen Burger holt, irgendwie bei, bei eurem hippen Veggie-Burger-Laden. Ja? Aber wenn der Krieg in den Straßen ausbricht, vor euren Haustüren, dann fängt es an spannend zu werden. Und ich sag euch, wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor. Ich weiß nicht letztendlich, wer die Lunte anzünden wird. Kann ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lang und dann haben wir hier eine Revolution und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Momentan glaube ich, die Fahrradfahrer, weil die einfach wesentlich aggressiver sind. Wesentlich aggressiver und auch in einer gewissen Weise glauben die, dass sie legitimiert sind von Gott oder sowas. Ausstellen, also man müsste es mal, man müsste es mal wirklich mal ähm, komplett durchdrehen. Taktieren und so, am vielleicht mit Tobi Escher oder so, mal so eine Taktikanalyse machen oder so. Es wird, es wird richtig heftig auf jeden Fall. Ähm, das Gute ist, ich habe auch ein Fahrrad. Das heißt, je nachdem, wer gewinnt, äh, ich kann, äh, außer dem Baustellenfahrzeug, so, ich kann jederzeit äh, auf den Sieger umsatteln. Apropos Sieger! Und schon wieder ein Finale SGE! Und schon wieder ein Finale SGE! Und schon wieder ein Finale, und schon wieder ein Finale, und schon wieder ein Finale, SGE. Oh, Moment, ganz kurz, ich krieg gerade eine Meldung aus dem Bergwerk in Gelsenkirchen. Wie ist die Stimmung dort? Okay. <lacht> ja, ärgerlich. Nun, ich möchte die Worte nicht wiedergeben. Es ist ja so, ich wurde gestern so krass beleidigt äh, bei Twitter. Und ich muss wirklich sagen, manche Leute da draußen, besonders die Schalker-Fans, ich kann das ja verstehen, dass die Emotionen hochkochen. Äh, ich kann das ja verstehen. Aber da musst du halt den Arm aus dem Spiel lassen in der 90. Minute. <lacht> du musst halt geschickte Hand spielen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, da kannst du ja halt nicht mit dem Schiri kommen. Du kannst doch nicht in einem Heimspiel. In einem Halbfinale. Du kannst doch nicht wirklich 88 Minuten Antifußball bieten. Als Favorit, als Tabellenzweiter, Vierter, whatever. So einen Rumpelfußball spielen. Und dann am Ende jammern, wenn es nicht reicht. Ganz ehrlich, liebe Schalker, ganz ehrlich. Ich verstehe euer Leid. Ihr wohnt in Gelsenkirchen. Es ist nicht geil. Aber ganz ehrlich... Da müsst ihr einmal die, echt, echt mal, müsst ihr mal die Kirche im Dorf lassen. Der, der verdiente Sieger hat gewonnen. Und ich sage euch was: Die Leute sagen, ich kann nicht, ich kann nicht gut verlieren. Das mag sein, aber ich kann, ich kann unfassbar gut gewinnen. Frag mal meine Freunde vom Beef. Auch wenn das schon wieder ein bisschen her ist mit dem Gewinnen. Ähm, ich finde, es ist dieses Nachdenken. Ich war eben auf dem Eintracht Instagram Account. Da machen sich wirklich Schalker-Fans die Mühe, auf den Instagram-Account der Eintracht zu gehen und dort die Leute zu beleidigen. Das ist wirklich, das ist unterste Schublade, Leute. Das ist wirklich ganz, ganz schlechter Stil. Und am geilsten finde ich das Argument, was ich von allen bislang, von allen Schalker-Fans, aber auch von anderen, die eifersüchtig sind, gelesen habe, gegen die Bayern verliert die doch eh. Hört eh keinen Bock, im Finale einfach äh, zuzugucken, wie meine Mannschaft fertig gemacht wird und so weiter. Ist das die dümmste Argumentation, die ich in meinem Leben gehört habe? Oder ist es die dümmste Argumentation, die ich in meinem Leben gehört habe? Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, nach der Logik äh, brauchen wir überhaupt nicht mehr antreten. Die Bayern sind sowieso das Maß aller Dinge. Was ist denn das für eine sportliche komplett Niederlage, wenn man gar keinen Bock hat, ins Finale zu kommen, weil man Schiss hat, auf die Fresse zu kriegen. Das ist ja so traurig. Und wenn man das hört, erst von Schalker-Fans, die sich die ganze Zeit über die Schiri-Leistung beschweren und dann sagen, ha, selber schuld, wenn ihr im Finale seid. Das ist so Also erstens mal, ja Erstens mal ist nicht jeder Verein so doof wie Leverkusen und rennt mit offenem Visier gegen die Bayern im, im Rahmen der Selbstüberschätzung. Zweitens hatte Leverkusen tatsächlich gute Chancen zu gewinnen, muss man sagen. Das Ergebnis spiegelt das vielleicht nicht wider, aber die hatten auf jeden Fall ordentlich Torchancen. Drittens, die Eintracht ist eine unbequeme Mannschaft. Es ja, ist nicht so einfach zu spielen. Natürlich sind wir der Underdog, natürlich... Geht jeder davon aus, dass die Bayern gewinnen. Aber ey, wir sind im fucking Finale zum zweiten Mal hintereinander. Und wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Wir können den Abend komplett genießen. Die Eintracht-Fans werden, werden äh, das Olympiastadion abreißen. Wir werden alle eine gute Zeit haben. Und wenn es die Bayern dann machen, ey, ja. Und so what? So what? Die haben halt 873 Milliarden Euro mehr. Und? Und? Ja, egal. Wir gehen ins Finale und wir versuchen die da erstmal richtig rauszubomsen. So. Und wenn ihr wirklich glaubt, wenn irgendein Schalker glaubt, ihr könnt mir den Spaß oder die Freude daran nehmen, mit eurem Gejammer oder so, ja, da muss ich wirklich sagen, da holt mal ein bisschen, kommt mal aus dem Bergwerk raus, holt mal ein bisschen frische Luft. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich weiß, es gibt auch Schalke-Fans, die nicht im Bergwerk arbeiten. Ja? Aber ich kenne mich mit den Minen nicht so gut aus. <lacht> Die Schalke. Man darf ja, ich bin ja als Bundesliga-Moderator ähm, der Objektivität verpflichtet. Deshalb kann ich da auch nicht, ähm, ich will, will ja nicht irgendwie. Ich war einmal im Schalke-Stadion und ohne Scheiß, ich dachte, das ist The Hills Eyes. Ganz ehrlich, was war das? Das ist wirklich, du hast das Gefühl, die komplette, was ist das bei Schalke? Die Nord- oder Südtribüne? Was ist das? Da ist doch jeder verwandt mit jedem. Oder? Naja. Ich will jetzt auch nicht über Schalke lästern. Die haben genug. Haben genug gelitten, gestern. Guck mal, hier schreibt Undix, Schalker, die arbeiten, guter Witz. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ich mache ja auch nur Spaß, liebe Schalker, ganz ehrlich, wollt ihr jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite? Liebe Schalker, ganz ehrlich, an eurer Stelle würde ich auch pisst. Und zwar, weil es kein, kein Handspiel war. Es war kein Handspiel, es war eine Fehlentscheidung. War eine Fehlentscheidung. Also eine Fehlentscheidung vom Schiri. Da kann die Eintracht nichts für. Was soll die Eintracht machen? Soll die Eintracht hingehen und sagen, Entschuldigung, Schiri, ähm, ich habe das gerade noch mal, wir haben uns auch noch mal in der Kabine den Videobeweis angeguckt. So ein bisschen wie bei Mainz-Spiel. Können, können sie noch mal anpfeifen und äh, das Tor noch mal geben. Also echt ein bisschen unfair den Schalker gegenüber. Ey, ganz ehrlich. Das tut mir leid, man muss aber auch sagen, die rote Karte hätte man auch nicht noch mal mit dem Videobeweis äh, nachliefern müssen. Ähm, das sah in Zeitlupe wesentlich schlimmer aus, als es in echt war. Es war auf keinen Fall Absicht. Der kam von der Seite, ja, ich gebe zu, das war ein hartes Foul, aber der war gerade mal 30 Sekunden auf dem Feld. Da muss man nicht direkt glatt rot zücken, wenn man schon das Ganze mit gelb gegeben hat. Ähm, und wenn Fernandes noch auf dem Feld gewesen wäre, der hätte bestimmt noch zwei, drei Minuten gespielt. Ja? Also insofern ähm, und davor die ganzen Entscheidungen vom Schiri waren auch teilweise pro Schalke und so. Ähm, gut, mascarell hätte Gelb-Rot sehen müssen. Wir haben ein bisschen Glück gehabt mit dem Schiri. Ich gebe es zu, wir haben ein bisschen Glück gehabt mit dem Schiri. Aber Glück gehört auch dazu. Und Glück muss man sich arbeiten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Leistung von Schalke war wirklich nicht eines Finales würdig. Muss man einfach sagen. Kommt, Leute, kommt. So, jetzt lasst uns wieder liebhaben. Und äh, das Thema Fußball erstmal beenden. Was ist Ede jetzt wieder Kovac-Fan? Nein, als ob ich so opportunistisch wäre. Er ist halt einfach der geilste. Aber das muss man immer, das, Jetzt habt ihr auch mal ein bisschen, ein bisschen Nachsicht mit uns Eintracht-Fans. Das ist jetzt nach den ganzen Geschichten hier mit Kovac und so. Das hat uns echt auch wehgetan. So, da, da ist das vielleicht auch mal. Tut das auch mal ganz gut so. Ähm, so, was wollte ich sagen? Was ist hier Phase? Kommentierst du mit Nils dann auch das DFB-Pokalfinale? Nein, wie kommt ihr denn da drauf? Frankfurt war auch kacke. Ja, aber ein bisschen weniger kacke. Weißt du, Parsival, darum geht es eben beim Fußball. Weniger kacke zu sein, als der Gegenüber. Guck mal, Bundesliga, das ist das Einzige, was Vereine heutzutage noch machen. Bobic kotzt so ab. Okay. Ja. So. Also, das Thema Fußball, ich weiß, uns jammern hier wieder die Nicht-Fußball-Leute. Ähm, ich will euch ein Video zeigen. Und zwar haben das die Kollegen von Game2 gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Ich habe es vorhin auch getwittert. Und zwar hat der gute Trant ein Video gemacht. Da geht es um die Geschichte von God of War. Heute ist großer Release von God of War. Und ähm, ich kriege übrigens äh, an der Stelle keinen Cent dafür, dass ich das sage. Leider. Es ist nämlich das Geilste, wenn du was gut findest und auch noch bezahlt wirst dafür, dass du es sagst. Ich find's gut und werde nicht dafür bezahlt. Sag's aber trotzdem: Ey, ist neue God of War ist der Shit, Alter. Ohne Scheiß. Ich habe es jetzt ungefähr so 10 Stunden gespielt. Halleluja! Ich habe gestern hab ich einem Troll so dermaßen die Fresse poliert. Das war nicht, das war eigentlich. Ich habe also ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo ich einem Computergegner so verprügelt habe, dass ich mich danach ein bisschen schuldig gefühlt habe. Und es war ein böser, der wollte meinem Kind, meinem Sohn, ankragen. Und trotzdem hatte ich danach Mitleid. Ich habe dem sowas aufs Fressbrett geballert, das hat alter Schwede, erst habe ich ihm in den, in den Bauch geboxt, ungefähr 400 Mal. Dann bin ich ihm auf den Kopf gesprungen, habe ihm die Birne eingedellt. Dann, als, als der wirklich schon auch in die Knie gegangen ist, als der Troll in die Knie gegangen ist, habe ich die Axt rausgeholt, hab die Axt ihm in sein verficktes Gebiss geballert, hab mich an der Axt festgehalten, am Griff, habe den Kiefer vom Troll mit der Axt auf den Boden gescheppert. Da lag der Troll samt kaputtem Kopf auf dem Boden. Dann habe ich die Axt hochgenommen und den Rest vom Kopf auch noch vernichtet. Da war gar nichts mehr übrig vom Troll. Und mein Sohn hat währenddessen mit Pfeilen auf ihn geschossen. Dieser Troll, wenn er könnte, man muss damit rechnen, dass die Familie des Trolls zumindest rechtliche Schritte in Erwägung zieht. Ich weiß nicht, wie es da ist in Mietgard, wie das Verhältnis ist von Göttern und öffentlichem Recht und weiß ich nicht, Straf, äh, Strafgesetzbuch und so. Ich kenne mich dann mit der Rechtslage nicht aus. Aber das war mehr als Notwehr, und ich weiß oh aus Ten Spalt, <lacht> ja, exakt. Aber es war noch viel krasser als das. Es war wirklich, also ich weiß, dass bei Notwehr, das weiß ich noch aus mein, meinem einem Semester oder zwei Semestern Jura, weiß ich das noch, Notwehr muss ähm, die, die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wo sind die Rechtswissenschaft -Studenten? die die Verhält also angenommen jemand schubst euch dann dürft ihr dem nicht die Kehle durchschneiden. Das wäre eine Unverhältnismäßigkeit. Der Mittel, versteht ihr? So. Und das, was da passiert ist, also klar, der wollte meinen Sohn aufessen, der wollte mir vermutlich auch das Genick umdrehen. Aber ich behaupte trotzdem, es war unverhältnismäßig von Kratos. Ich will auch nicht Partei ergreifen. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber da muss man auch mal die moralische Frage stellen, war das in Ordnung? Ich finde, da muss auch Kratos mal in sich gehen und fragen, hat er vielleicht überreagiert? Hat er vielleicht überredet. Hätte es vielleicht gereicht, dem Org einfach nur die Arme rauszureißen, anstatt die Arme rauszureißen und damit sein Gesicht zu peitschen. Das ist ja auch demütigend irgendwo. Ich habe den so verprügelt, ey. Halleluja. Kommt heute raus, ähm, God of War. Und jetzt hat hier äh, Kollege Trant, weil ich habe, das ist mein erster God of War-Teil übrigens. Ich habe noch nie einen God of War-Teil gespielt. Und, ähm, ich habe, glaube ich, mal den dritten Teil eine Stunde oder so gespielt und dann dachte ich hier: Pille-Palle-Gegner. War, da war ich schon solifiziert und so. Das war dann einfach nicht so mein Ding. Aber jetzt der of War, der übrigens immense Anteile aus der Souls-Reihe hat. Ne? Ist halt kein Dark Souls, sage ich ja gerne, aber da ist, schon, ist halt schon ein bisschen Dark Souls. Ne? Ähm, und da ich keinen Teil gespielt habe, und ich weiß, Simon hat mir immer die Ohren voll gelabert. Ja, yeah, hier, God of War ist eine tolle Story. And, wow, die Story ist so episch und was alles passiert. Und tatsächlich hat Trant jetzt die Geschichte von God of War zusammengefasst für Game 2. Könnt ihr auf der Facebook-Seite zum Beispiel auf Game 2 sehen. Ich habe es aber auch nochmal verlinkt. Es auch auf YouTube-Channel von Game 2. Und zwar auf Hessisch. Wie gut ist das denn bitte? Wir gucken es uns mal ganz kurz an. weil das mal hier, warte mal. Wie macht man das denn mal groß so? Zack.
0: Ganz gute Kuh. Wieder hm. ja, Sommer. dran. Wie ist denn das eigentlich mit der Geschichte von Kratos und God of War? Ah ja, das ging los, als der Kratos noch ein kleiner Hyper war. Ne? Der ist ja in Sparta aufgewachsen, zusammen mit seinem Bruder Demos. Und äh, an irgendeinem Tag kam da Ares vorbei, der Kriegsgott, ne? zusammen mit der Athena. Und die haben sich den Demos geschnappt. Und weißt du auch warum? Nee. Weil du Zeus zum Ares gesagt hat, Ares, hör mal, laut Prophezeiung wird mich einer meiner Söhne umbringen und habe ich keinen Bock drauf. Also ziehst du jetzt los und suchst markierte Krieger und schleppst uns zum tote Gott Thanatos. Hast du kapiert? Tja, und weil der weil Demos halt so eine Markierung auf sich drauf hatte, hat sich äh, Ares den ne? Und da hatte Kratos nichts unternommen? Nee, das war ja noch ein kleiner Bub. da wollten Ares zwar aufhalten, aber der hat nur Ei geschmiert und dann war Ruhe. Daher hatte Kratos übrigens auch so eine Narbe am Auge, ne? aber das nur am Rande. Später, als der Kratos dann groß war und er Frau und Kind hatte, ist er dann in die Spartanerarmee hinein und hat da fett geholt. Alles hat er platt gemacht. Bis zu dem Tag, an dem er an so einem Barbarenkönig gerade ist, der Alrik. Der Typ war nämlich so stark, dass er den Kratos fast gekillt hätte. Also hatte Kratos schnelle Ares angerufen und gesagt: So, hier Ares, wenn du mit dem Idiot umwämst, dann mach du, was du willst. Und was hat er Ares gemacht? Na, der hat den Idiot umgewämmst nach all seinen Kumpels, ne? So. Ja.
1: Könnt ihr euch angucken, geht insgesamt 14 Minuten, alle drei God of War-Teile. Was passiert, nachdem Kratos ihn umgewemst hat? Das könnt ihr euch, wie gesagt, angucken. Ich finde es fantastisch. Und ich muss sagen, die Story ist absoluter Wahnsinn. Kann man das so sagen? Äh, kann man, glaube ich, sagen. Wenn man, also Ich hatte ja keine Ahnung, was da alles an Kontext und Hintergrundwissen in den letzten Also, wie haben die das überhaupt in drei Teile gekriegt? Das fragt man sich schon. Egal, könnt ihr euch angucken. Wirklich super gemacht von Trant und Daniel. Jetzt gibt's ganz kurz Werbung, dann es hier weiter mit Moin, moin. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Paul. Was geht bei dir, Paul? Alles klar? Zeig doch mal, wie du aussiehst. Kann, kannst du in die, in die Regie schalten? Stark. Hey, Linkshi. <lacht> hey. Ja. Gute Laune überall hier bei Rockfield TV. Der gute laune -Sender. Wir sind der gute laune -Sender. Ähm. Wir können ja ein bisschen mal über den Sender sprechen. Was hat sich denn so getan? Ich gucke mal, was gibt es denn heute? Heute, 200 Folge Kino Plus. Habt ihr schon gewusst? Habe ich schon erzählt? Ja, habe ich schon erzählt. Heute, 200 Jahre, 200 Jahrzehnte Kino Plus mit Daniel Schröckert, Andreas, wie heißt der andere? Bade. Und äh, meiner Wenigkeit, wir haben ein buntes Programm und anschließend schauen wir noch einen Gruselfilm, der noch, den es noch nicht gibt. Also den gibt es schon, also den gibt es noch nicht im Kino, meine ich. Der ist noch nicht released. Ein Pre. View, sozusagen ein pre ähm Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Ja, was geht? Was geht beim Sender? Ich wüsste, ich habe gerade aktuell die Liste nicht da, aber ich habe mir sagen lassen, ihr spendet nicht mehr. Was ist da los eigentlich mit euch? Da muss man, <lacht> da muss man ja mal ganz kurz mal, mal sagen. Wir trauen uns nicht mehr zu fragen, ob ihr noch spenden wollt, weil das irgendwie immer so einen faden Beigeschmack hat, wobei ich ja eigentlich der Meinung bin, ey Leute, wir liefern hier einfach mal geilstes Entertainment 24-7 ab. Und äh, keiner zahlt was dafür. Kann ja irgendwo auch nicht sein. Ich bin sowieso immer der Einzige, der sagt, wir sollten häufiger die Hand aufhalten. Und Da heißt er, ja, nein, das können wir nicht machen und die Leute, die zahlen nicht gerne für Inhalte. Die Leute zahlen nicht gerne für Inhalte. Was ist das denn für eine Scheiße? Die Leute zahlen nicht gerne für Inhalte. Die Leute zahlen sehr gerne für Inhalte. Ich sehe doch, für welche scheiß Podcasts ihr dauernd bei Patreon eure, eure Kohle lasst. Nur weil wir nicht einen Patreon aufmachen, ich mache heute noch einen Patreon auf und zwar auf meinen Namen. So, und der heißt nämlich Rockbeans TV Patreon. Zu Händen von Etienne D. Treuhänderisch, bitte, von mir ver äh, ver verwaltet. Ver äh, verwaltet. Und da wollen wir doch mal sehen, was dabei rumkommt. Das gibt es ja überhaupt nicht hier. Mittlerweile arbeitet ganz Hamburg hier bei diesem Sender. Und auf meinem Konto landet nichts. So, wir müssen, Thaddeus muss den Tisch selber bauen. Ich würde gern einmal in den fucking Laden gehen und sagen, den Tisch bitte. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass Thaddeus den Tisch baut. Das ist doch von den Mannstunden her viel teurer, als einen Tisch zu kaufen im Stilwerk. Also, und ich habe auch keinen Bock, ganz ehrlich, ich sehe es doch da auf Twitch. Wenn irgend so ein Hansel Fortnite spielt, ja, äh, yeah, Blade Master 2K, thank you very much for äh, äh, giving me money. Äh, äh, oh, Dali Bali äh, 3000, oh, thank you for your Nur, äh, ihr wollt mich doch verarschen, wenn ich euer Kack -Namen, den ihr euch innerhalb äh, einer kurzen wix Session da ausgedacht habt. Guck mal, was, was habt ihr denn für Namen im Chat? Bossy der Boss. Was ist ein bossiger Boss für ein Name? Den, den lese ich doch nicht vor. Space Funbags, Der Real Dude. Dreckiger kleiner Gollum. MC Lulz. Zitronen. Was? Koyote. Zitronenkoyote. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Dafür seid ihr bereit, Geld zu zahlen, dass ich Zitronen Zitronenkoyote vorlese? Aber hier irgendwie geilstes Entertainment, irgendwie chat ein format das komplett zu 100% aus unseren Köpfen entstanden ist. Mit Interaktionsmöglichkeiten für die ganze Familie. Dafür gibt's keinen Cent, oder was? Bitte euch. Sparbelli, Chabroski, Tunki, Boba Fett. Ihr seid im Prinzip Ready Player One. Guck mal hier, ungeduldiger, was Irgendwas, ungeduldiger Trit-Account. <lacht> okay, da, zugegeben, ganz lustig. Terrence Skill, Commander Krano, äh, äh, Starlord XDX, Obi-Obsen, most dope Swagger. Jetzt mal ehrlich, Leute. Und dann sehe ich da bei Twitch irgendeinen so Handel da irgendwie Fortnite zocken. Was jeder gerade zockt, der kann es doch nicht mehr irgendwie gut zocken. Wie heißt er? Ninja. Wie kann man sich denn 2018 überlegen? Ich, ich, ich steige ein ins Twitch-Geschäft und nenne mich Ninja. Alter, ey. ganz ehrlich, Leute. Erst die die Marmeladenoma und jetzt diese Scheiße. Es kann doch nicht sein. Jeden Tag kommt irgendeiner rein. Hast du schon gehört? Der Sohn so verdient Millionen mit seinem Kack. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich will auch eine Million mit Kacke verdienen. Kann doch nicht so schwer sein. Ich habe schon Paul und Lynch in der Regie. Da ist schon mal, da ist schon mal zwei Drittel Kacke. Kleiner Spaß. Hab euch lieb. Küsschen. Ja, nur Spaß, ja nur Spaß. Mach ja, nicht, mach ja nicht. Mach ich ja nicht ernst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wir müssen hier, wir müssen da irgendwie auch mal offen drüber reden. Ich habe das Gefühl, ihr seid nur oh, Transparenz, oh, hier Rocket Beans. Oh. Ich lese dann im Forum, lese ich wieder irgendeinen Beitrag, irgendein irgend so beleidigtes Community-Mitglied, jammert wieder rum. Nee, nee, die haben nicht angekündigt. Mm, die haben nicht angekündigt, dass heute kein
0: demons Souls kommt. Nee.
1: Ganz ehrlich, Leute. Irgendwann wird euch noch der fette Vorschlaghammer des Lebens so ordentlich einen in die Fresse wichsen, dass ihr euch wirklich überlegt, wie konnte ich eigentlich damals ins Forum gehen und so eine Grütze schreiben? Und dann auch noch als Dolly Buster Fan 3000 oder sowas, ja? Am geilsten sind die Leute, die ihr fucking Geburtsdatum in Namen schreiben. Da kriege ich sofort eine Krawatte. Hans, 1981. Das sind, oder, nee, noch schlimmer sind die Leute, die den Vorschlag nehmen von der Seite, bei der man sich registriert. Entschuldigung, dein Name ist schon weg, aber Etienne 237.398 ist noch da. Okay, den nehme ich, das ist, auch, das ist ganz gut. Also mein Name plus die 233.988, den nehme ich. Wollen nicht? Wollen nicht? Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Dann auf dem ersten Date, hi, ich bin Etienne 2983. Wer bist du? Hi, ich bin Yvonne 748.386. Leute, ey, das ist eure... Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn man schon keinen Bock hat, mit Klarnamen ins Internet zu gehen. Man weiß ja nicht, wer da zuguckt. Und so. Aber du kannst ja auch nicht Zwieback mit Honig nennen. Guck mal hier, das ist Zwieback mit Honig. Gamerweibchen. Und ganz ehrlich, Gamer-Wibchen, Gamerweibchen. Ne? Hier im Twitch-Chat. Ich sehe es doch. Gamerweibchen. Wir wissen alle, dass du kein Gamer-Weibchen bist. Du bist weder Gamer noch Weibchen. Du bist Frank und du fährst nämlich Baustellenfahrzeuge in der Belle Alliance Straße Und du parkst in der zweiten Reihe, sodass nicht mal ein verfickter vespa vorbeikommt. So sieht's nämlich aus. Habe ich dich durchschaut, Gamer-Weibchen? Ah, hab ich dich durchschaut, Gamer-Weibchen? Auch noch mit dem Unterstrich. Wie hässlich ist denn Unterstrich? Habe ich dem Nils auch schon gesagt. Mach da irgendwie sein, sein Twitter-Name Bödefeld-Unterstrich. Da kriege ich persönlich, da kriege ich Schuppen Bödefeld Unterstrich. Aber man muss fairerweise sagen, warum? Weil ein anderer, tatsächlich ein Zuschauer von Rocketbeans TV, sich Bödefeld geschnappt hat. Und er rückt den Namen über nicht raus. Der Nils hat ihn schon angeschrieben und gesagt, ey, könnte ich, könnt ich den vielleicht haben? Nee. Dann es jetzt Bödefeld mit 50 Followern und Bödefeld Unterstrich mit weiß ich nicht wie viel Followern. Ein paar hunderttausend oder 20.000. Na gut, der twittert eh nichts, ist eh egal. Aber generell. Wie kann man einen Bödefeld-Unterstrich machen? Der Unterstrich sollte in keinem Namen auftauchen. Ich finde auch irgendwie, man kann doch nicht einfach weniger Gedankengut in den Internetnamen stecken, als in die eigenen Kinder. Den Namen von meinen zwei Söhnen, die Namen, die hatte ich in drei Minuten über mein Nickname, als ich zum ersten Mal mich im Internet angemeldet habe, da habe ich Stunden drüber nachgedacht. Und dann kam das Silversurfer raus. Hm. Aber Silver mit A das ist nämlich cool, das Silver Surfer. Das war zu dem Zeitpunkt war das mal genial. Wisst ihr warum? Weil es ist einerseits ein Superheld und andererseits surft man auch im Internet. Nur ich weiß was ihr jetzt denkt. Ja, ich weiß was ihr jetzt denkt. Moment, das ist jetzt aber nicht so kreativ. Ja, 1970 war das aber kreativ. 1970 war der Term Surfen noch nicht so assoziiert mit dem Internet, wie das heute ist. Irgendwann haben die Leute dann das Silversurfer gelesen und gedacht: Warte mal, Surfer, das Silversurfer, fuck, ist der genial. Durch die Mailboxen und durchs erste Web, durch die Bank weg, wurde dieser Nickname gefeiert. Da muss man sich auch mal ein bisschen Gedanken machen: Wo wäre ich denn hingekommen, wenn ich das Silversurfer unterstrich gehießen hätte? Also ganz ehrlich hier, Karatevater lasse ich gelten. Karatevater kann ich mitleben. Karatevater. Da komme ich wieder auf die Frage, apropos Karatevater. Jetzt, wo ich Kinder habe, ne, stelle ich mir natürlich andere Fragen als ähm, bevor ich Kinder hatte, logischerweise. Und ich stelle mir oft die Frage: Wie viele Sechsjährige würde ich packen, wenn die mich angreifen würden? Jetzt ohne Waffen. Also einfach waffenlos angenommen, du würdest so eine Art, kennt ihr noch diese Szene, war das, ich glaube Matrix 2, auf diesem Spielplatz, wo ähm, wo Neo von irgendwie ganz vielen Agent Smith <lacht> angegriffen wird, so ungefähr, stelle ich mir diese die Situation, die, situ <lacht> die Situation vor. Also angenommen, du bist auf so einem Spielplatz und es kommt von allen Seiten kommen Sechsjährige an. Dann, und das wäre mal ein Battle-Royale-Spiel. Da hätte ich mal Bock drauf. Und wie viele würde man packen? Ich finde, es ist echt eine schwierige Frage. So. Wie viele würde man packen? Das ist auch eine konditionelle Frage. Weil klar, du kannst sie einfach wegtreten und wegpanschen. Aber wie lange? Irgendwann wird es halt anstrengend. Und wenn es anstrengend wird und die erstmal an deinen Beinen klemmen... Ich bin mir nicht sicher. 100... Ich traue mir 100 zu, glaube ich. Aber 100 ist schon viele. Ich meine, die stapeln sich ja dann auch oder alle irgendwo. Ähm, und die Frage ist, sind sie auch ausgenockt? Weil nicht, dass sie wiederkommen und dann so ein bisschen wie so ein Betrunkener noch doppelt so aggressiv sind. Ähm, Ugo schreibt alle. Das ist eigentlich die richtige Antwort. Wie viele Sechsjährige packt man alle? Ja, aber ich mir die Sechsjährigen. Es kommt auch immer drauf an. Sind es Sechsjährige, die die neue Folge Paw Patrol gucken wollen? Schwierig. Da würde ich sagen Drei. Drei, vier maximal. Ähm Aber sind es zum Beispiel sechsjährige, die gerade gefrühstückt haben? Oder so. Man müsste es einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ähm, es gibt auch dieses eine, wie hieß, wie hieß das Format? nicht ach, Wo die immer so mit dem Typen im Schnurrbart, wo die Sachen in die Luft jagen. Brain... Mythbaster, 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 ja, Das wäre mal was für Mythbaster. Wo die einfach mal ähm, versuchen, das in ein Experiment umzuwandeln. I would watch. Ich würde spenden. Ähm, ja, wie sind wir jetzt überhaupt wie, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Nero 381. Was ist was steckt denn hinter der 381? Nero 381. Das würde mich mal interessieren. Steckt da irgendwas dahinter? Sonny O'Dolovan. Naja. Und es ist wirklich niemand mit seinem echten Namen. Das ist auch so eine Sache. Wann, hat, wann ist das eigentlich... Warum sind alle anonym im Internet? Ich bin nicht anonym. Ihr wisst alles über mich. Warum, warum traut ihr euch nicht mit echtem Namen? Wovor habt ihr Angst? Ich weiß es. Weil ihr, nur, weil ihr nur Quatsch schreibt. Aber wäre das nicht einfach eine Maßnahme, echter Name, kein Quatsch, versus Fake-Name plus Quatsch? Wäre das nicht der, der Weg, den wir alle gehen sollten? Und ihr macht es wie ich, Echtname plus Quatsch. Von mir aus. Ich poste überall mit mehr oder weniger kl Klarnamen. Ernsthaft? Außer. Okay, außer bei der äh, Frankfurter Rundschau online <lacht> unter die Eintracht-Artikel. Da poste ich nicht mit Klarnamen. Das Ding ist einfach, man muss ja in meinem Fall auch immer bedenken, man weiß ja nicht, da ihr ja nicht spendet, <lacht> weiß man nicht, wie lange es diesen Sender gibt. Und ich muss mir immer das Hintertürchen aufhalten, dass ich irgendwann mal mich bei Eintracht Frankfurt bewerbe. Und ähm, da kann ich nicht alles mit Klarnamen schreiben. Wenn die einmal irgendwann Wind kriegen was ich schon alles abgelassen habe. Ja, auch im Eintracht-Forum habe ich einen leicht abgewandelten Namen, aber da kann ich zumindest alle Posts noch löschen, nachhinein. Also da muss man schon aufpassen. Ähm, wir leben ja mittlerweile, früher war das ja so, als noch Bruchhagen oder so bei der Eintracht war, ne? da war das egal, weil der war in seinem Leben noch nie im Internet. Aber mittlerweile haben die ja da wirklich eine Medienabteilung und Twitter-Leute und so. Und ähm, ist ja schon auffällig, dass von der Eintracht noch nie was kam. Ne? Vom, vom fucking Kickers Offenbach, die schicken da irgendwie zu, zu Bundesliga, schicken die mir einen Schal, ein Trikot und was weiß ich was. Aber von der Eintracht kam noch nie was. Vermutlich, weil sie wissen, dass ich sehr kritisch war in der Vergangenheit. Konstruktiv kritisch. Ähm ja, aber generell finde ich, also zwei Punkte. Erstens, lasst uns die Comment-Bereiche abschaffen. Habe ich ja schon mal gesagt. Lasst uns einfach ein für alle Mal sagen, wir kom keiner kommentiert mehr. Keiner. Ich nicht, du nicht, wir nicht, sie nicht, er nicht, alle nicht. Keiner kommentiert mehr. Warum auch? Warum? Es kostet euch Zeit. Es kostet euch Zeit, den Comment zu schreiben. Es kostet unfassbar viel Zeit, alle Comments zu lesen. Und es ist so ein gegenseitiges Answaffeln irgendwie, was kein Mensch braucht. Können wir nicht einfach... Die Werke für sich stehen lassen, so wie es früher einmal war. Früher lief eine Sendung im Fernsehen. Fertig. Das Maximum der Gefühle war, dass du vielleicht dann draußen mit deinen Freunden noch darüber geredet hast. Hast du gesehen, wie Howie heute Colt angegriffen hat? Aber Colt hat ihm einen Linken gegeben. Fertig. Das war's. Die ganze Episode Colt Sievers wurde zu Ende behandelt. Heute alles wird diskutiert, jeder hat eine Meinung, jeder sagt irgendwas und ich weiß, ich habe auch zu allem eine Meinung, ja, ich habe auch zu allem eine Meinung, aber erstens habe ich immer recht und zweitens muss doch trotzdem nicht jeder eine Meinung haben, ich, hab, ich war zuerst da, ich habe zuerst gesagt, ich will eine Meinung zu irgendwas haben, dann kannst du nicht sagen, ich will auch eine Meinung zu irgendwas haben, such dir was anderes, so funktioniert es nicht, wir können nicht alle eine Meinung zu irgendwas haben. Ich bin auch der Erste, der sagt: Ich schreibe nichts mehr. Ich schreibe nichts mehr ins Eintracht-Forum, wenn ihr nichts mehr kommentiert auf YouTube oder sonst irgendwo. Unscheiß, ich glaube, die Welt wäre besser. Wir würden wieder unseren, unserem Gegenüber in die Augen gucken. Wir müssen einfach wieder irgendwie dahin kommen, dass wir aufhören uns nur über das Internet, äh, Internet miteinander zu kommunizieren. Das macht alles einfach keinen Sinn. Lieber direkte Kommunikation, auf Augenhöhe. Ich weiß, wer du bist, du weißt, wer ich bin. Wir sagen uns gerne konstruktiv die Meinung, ihr könnt gerne sagen, Leute, ich habe ke hab kein ganz ehrlich, ich zahle nichts. Ich konsumiere euch gern, aber ich zahle nichts. Weil ganz ehrlich, es gibt genug anderen Kram, wenn es euch nicht mehr gibt, kann ich 1, 200 Netflix-Serien mehr gucken. Das ist zwar falsch, aber legitim, das zu sagen. Und man muss doch nicht alles immer online ausdiskutieren. Jetzt diese ganze Echo-Geschichte. Ich habe auch was dazu getweetet. In dem Moment, wo ich den Tweet abgeschickt habe, habe ich mir schon gedacht, Mann, halt doch selber die Fresse. Diese ganze Echo-Debatte um Kollege und diese Scheiße. Als ob das ein Thema wäre. Ganz ehrlich, ich habe mir neulich auf YouTube ich mir Dokumentation angeguckt, ich, das war mir gar nicht bewusst. Wusstet ihr, wie klein wir sind im Verhältnis zum Universum? sind ganz schön klein. Gibt es unzählige, unzählige Dokumentationen auf YouTube. Also, also da, da ist über unsere Milchstraße hinaus gibt es noch viel mehr. Nicht nur viel mehr. Es gibt noch viel mehr Milchstraßen. Und innerhalb und, und die Milchstraßen sind auch nur Galaxien. Und von diesen Galaxien gibt es auch noch unendliche Galaxien. Und von diesen unendlichen Galaxien gibt es auch noch unendliche Nebelgalaxien. Dingsens. Also, und es ist eigentlich ein Witz. Alles ist eigentlich ein Witz. Und wir sitzen hier und, 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 und diskutieren über den Echo und ob Marius Müller-Westernhagen seinen Preis zurückgegeben hat? Alter. Ey. Uns geht's einfach zu gut. Du glaubst doch nicht, dass die Kinder in Aleppo darüber diskutieren. Die springen in irgendeiner Pfütze, die von einem Krater entstanden ist und haben den besten Tag ihres Lebens. Und das meine ich echt ernst. Und wir sitzen hier und diskutieren über den fucking Echo. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Viel wichtiger, wir sollten mal über den Deutschen Web-Videopreis reden. Denn der wurde verschoben. Auf September. Oder Oktober. September. Ja. Man weiß nicht genau, warum. Ich vermute... Einfach, ähm, dass die Marmeladenoma da erst aus der Klinik kommt.
0: Oh, darf er das?
1: Oh, sehr Salty. Immer noch über die Marmeladenoma. Ja, ohne Scheiß immer noch über die Marmeladenoma. Ganz ehrlich. Das wird mein. Es geht mir auch gar nicht, versteht es vielleicht auch nicht, mir geht das einfach nicht. Es geht einfach um das, was dahinter steckt. Das ganze Gebilde, was dahinter steckt. Diese Ungerechtigkeit. Ihr wisst es ja, ich bin ein unglaublich gerechtigkeitsvernarrter Mensch. Es ist einfach ungerecht, was da passiert. Es ist einfach ungerecht und es muss gehört werden. Ich werde nicht ruhen, ehe die Marmeladenoma den Preis zurückgibt. Ich habe neulich noch mal geguckt. Ja, ohne Scheiß, Paul. Ich war neulich nochmal auf dem Channel von der Marmeladenoma und habe geguckt, was sie macht. Und ich bin mir nicht sicher, weil ich den Channel nicht dauernd verfolge. Aber ich glaube, es ist immer noch die gleiche Geschichte, die sie vorliest, wie vor zwei Jahren. Die ist jetzt von Seite 15 auf Seite 18. Und ihr kleiner Rotzlöffel, der Enkelsohn, der schmeißt nämlich den ganzen Laden. So sieht es nämlich aus, die Marmeladenoma macht einen Scheiß. Die sitzt einfach nur da, aber er ist der Internetfreak. Wir müssen jetzt mal Twitter machen, Oma. Das ist jetzt Social Media. Ich mach das mal, ich schreibe mal was und tu so, als ob. Und dann sitzt sie wieder da. Ja, hallo. Vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über die vielen Zuschriften. Mhm. Come on, ey. Hier arbeiten sich 100 Leute, arbeiten sich jeden Tag Okay, minus die zwei Kappeiken da in der Regie. Also 98 Leute oder so arbeiten hier jeden Tag. Ja, guck. Knallhart, investigativ, Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. In der fucking Kategorie Livestream. Leck mich doch am Arsch. ringe ich mich schon wieder drüber auf über ein altes Thema. Ist egal, ist egal. Webvideopreis ist eh verschoben. Mir doch wurscht. Sollen sie machen, was sie wollen. Ähm, es ist so Quatsch. Warum reden wir überhaupt über sowas? Es ist so belanglos. Es ist einfach so belanglos. So Heute Abend, Leute. Da reden wir über die richtig wichtigen Sachen. Über Kinofilme. Die kommen ins Kino. Wir reden drüber. Geile geiles Forma Formatidee. Wie, wie geil ist denn die Idee überhaupt? Da kommen Kinofilme raus. Wir reden drüber am Tag, wo sie ins Kino kommen. Das ist sensationell. Hallo? Da haben wir den Typen da, aus den, den, hier, den Daniel, der jeden Film guckt. Und dann zu jedem Film sagen kann, hu, hu, hu. was was gibt's denn, was will man eigentlich mehr? Jetzt mal ehrlich. So, Spendenkonto wird eingeblendet oder nicht. Könnt ihr, ich glaube, was weiß ich eben, ach, ist auch alles egal. So, heute Abend, 20. Folge, ähm, Kino Plus ab 20 Uhr, ne? Ist das 20 Uhr? Aber oh, ich muss, ich weiß nicht mal, ob mein Anzug was? ist. Ist heute Kino Plus 20 Uhr oder was? Ja. Kommst du auch, Paul? Ja. Geil. Gut, dann würde ähm, äh, ja. ich ja? gerne nochmal zum Liken und Kommentieren aufrufen, ja. Ja, ach so genau. Lasst uns ein Like da. Ähm, schreibt mir eure Meinung in, äh, unter, unter, den, unter das YouTube-Video. Was haltet ihr von Kommentaren und Kommentieren? Ähm, ich lese mir das später noch durch. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Ähm, ne, ernsthaft, lasst ein Abo da. Das sind wirklich, jetzt mal Spaß beiseite. Nur wir zwei jetzt. Ähm, wir gehen damit zu potenziellen Werbekunden und können sagen, guck mal, wie viele Abonnenten wir haben. Das hilft. Wenn du schon nicht spendest, dann mach das fucking Abo da. So. Ähm, ja, das war's mit Moin Moin. Jetzt einen schönen Start in den Tag und es gibt, glaube ich, richtig geiles Programm heute. Bis später bei Kino Plus.